0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ley y Libertad. Yo soy Paola Borda y decidí crear este podcast con el objetivo de tratar temas relacionados con dos aspectos que son transversales a la gran mayoría de ordenamientos jurídicos del mundo. Me refiero a los derechos y a las libertades fundamentales. Antes de profundizar en el tema que nos ocupará en este episodio, quisiera hacer dos comentarios. Por un lado, quiero agradecerles porque ya somos 66 personas las que formamos parte de esta comunidad en YouTube. Y si usted no hace parte, no está suscrito, lo invito a hacerlo, a suscribirse, a dejar un like y sobre todo a sugerir en los comentarios contenido que sea de su interés para que yo lo pueda tratar en los episodios futuros. Por otro lado, quisiera recomendarles escuchar los tres episodios que están alineados al tema que trataremos el día de hoy. El primero es aquel en donde resolvimos la pregunta de si estamos obligados a vacunarnos contra la COVID-19. El segundo es eh, aquel en el que explicamos desde una perspectiva teórica y práctica el estado de alarma declarado en España el 14 de marzo de 2020, es decir, el primer estado de alarma. Y el tercero es aquel en donde explicamos cómo funciona la indemnización de los daños provocados por el estado de alarma, por las medidas adoptadas durante el estado de alarma. De manera que la invitación está ahí, la recomendación está ahí y no siendo más, continuemos con este episodio. El 18 de diciembre de 2020, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español recordó a través de un auto que no existe un régimen especial de responsabilidad penal en tiempos de crisis sanitaria que concierna al presidente o a los demás funcionarios públicos. De manera que ni la indignación colectiva generada por la tragedia que ha implicado la propagación de la COVID-19 ni el desacuerdo legítimo que pueda existir con las decisiones gubernamentales adoptadas para gestionar la pandemia son base suficiente para condenar penalmente a un funcionario público. Por lo tanto, los magistrados advirtieron en esta ocasión que la calificación jurídico penal de una conducta o de una omisión y su respectiva pena deben ser determinadas de la misma forma en tiempos normales y en tiempos de crisis. Es decir, deben estar estrictamente subordinadas al cumplimiento de tres principios de derecho que a continuación explicaremos en detalle, incluyendo además los hechos que provocaron la redacción de esta resolución judicial. Les recuerdo que ingresando a mi sitio web www.paolaborda.com usted no solo podrá tener acceso a la versión escrita de toda la información que expondré en este episodio, además podrá consultar el auto del Tribunal Supremo que analizaremos en detalle. Continuemos. Como lo mencionábamos anteriormente, la legislación española no adopta un régimen especial de responsabilidad penal en casos de crisis excepcional. El 18 de diciembre de 2020, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo así lo recordó al estudiar la admisibilidad de más de 30 querellas y denuncias penales presentadas en los últimos meses en contra de, principalmente, el presidente de España, que es Pedro Sánchez, los vicepresidentes y otros ministros, los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el defensor del pueblo y la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Al respecto, la Sala de lo Penal determinó, abro comillas, la declaración del estado de alarma como escenario constitucional de excepción, proyecta sus efectos jurídicos en muy distintos órdenes, pero no subvierte las premisas sobre las que descansa la responsabilidad penal. El ejercicio de las competencias asumidas en esa situación de excepcionalidad, incluso cuando implica la adopción de decisiones que ex ante podían considerarse atinadas pero que ex post se revelan ineficaces o contraproducentes, no convierte al responsable político en responsable penal. Afirmar lo contrario solo puede contentar a quienes ven en el derecho penal un ciego e implacable instrumento retributivo ajeno a los principios que legitiman el más grave reproche que pueda hacer un Estado, el penal. Cierro comillas. Las denuncias imputaron a estos responsables públicos que mencionamos el delito de homicidio por imprudencia, previsto por el artículo 142 del Código Penal, el delito contra los derechos de los trabajadores, previsto por el artículo 316 del mismo Código, el de lesiones por imprudencia, que prevé el artículo 152, el de prevaricación, previsto por los artículos 404 a 406, y el de omisión del deber de socorro, previsto por los artículos 195 y 196, principalmente por las siguientes dos razones. Por un lado, los denunciantes señalaron que los funcionarios públicos no dotaron a los miembros de las fuerzas de seguridad ni al personal sanitario de los medios y equipos necesarios para el desarrollo de su actividad profesional en medio de la crisis sanitaria. Por otro lado, las denuncias señalaron que se había realizado una gestión negligente de la pandemia, que terminó ocasionando una elevada cantidad de fallecimientos. Respecto a este último punto, se indicó que el gobierno había reaccionado de manera tardía y que, pese a que ya tenía información sobre la gravedad del coronavirus, no suspendió ciertas manifestaciones y actos multitudinarios de riesgo real, sino hasta el día 8 de marzo de 2020. Como consecuencia, los denunciantes atribuyeron a la negligencia del gobierno el gran número de muertes que se reportó en lugares específicos de manera posterior, como son las residencias de ancianos. Pese a lo anterior, el Tribunal Supremo recordó que la responsabilidad penal de los funcionarios públicos se atribuye de la misma manera en tiempos normales y en tiempos de crisis sanitaria. Por lo tanto, los magistrados advirtieron que no todos los comportamientos socialmente reprochables constituyen un delito. Al respecto, indicaron que la calificación jurídico-penal de un acto o de una omisión debe estar estrictamente subordinada. En primer lugar, y este es el primer principio, al principio de legalidad de conformidad con los artículos 1 y 2 del Código Penal español y los artículos 9 y 25 de la Constitución. Veamos de manera breve qué indican estas normas. En primer lugar, el artículo 1, numeral 1 del Código Penal, dice lo siguiente, abro comillas, no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración. Cierro comillas. Luego, el artículo 2, número 1 del Código Penal indica a su turno lo siguiente: abro comillas. No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Cierro comillas. Posteriormente, el artículo 9, numeral 3 de la Constitución, indica, abro comillas, la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Cierro comillas. Finalmente, el artículo 25, numeral 1 de la Constitución prevé lo siguiente. Abro comillas. Nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no fueran constitutivas de delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Cierro comillas. De manera que, teniendo en cuenta el principio de legalidad que está previsto en las cuatro normas anteriores, entre las que se encuentran dos artículos de la Constitución Española, la Sala de lo Penal determinó que ni la indignación colectiva provocada a raíz de la tragedia que representa la actual crisis sanitaria, ni el desacuerdo legítimo que pueda existir con las decisiones gubernamentales, son un fundamento suficiente. Es decir, una acción o una omisión serán consideradas como un delito, solo si el derecho penal así lo dispone de antemano. Examinemos ahora el segundo principio. En segundo lugar, los magistrados se refirieron al principio de culpabilidad previsto por el artículo 5 del Código Penal. Esta norma indica lo siguiente, comillas, no hay pena sin dolo o imprudencia, Cierro comillas. En particular recordaron que la responsabilidad penal es exclusivamente personal, por ende indicaron que este principio implica que el funcionario público al que se señale como penalmente responsable ha cometido el delito por sí mismo, o en los casos de complicidad, ha tenido el dominio funcional del hecho. Los magistrados de la sala de lo penal enfatizaron que esto es así incluso en el caso de una organización o estructura compleja y jerárquica como es el Estado, ya que ello no puede implicar el dar lugar a atribuciones objetivas de responsabilidad penal por el solo hecho de la posición que una persona en particular ocupe en dicha jerarquía. Y para mí, personalmente, este fue como uno de los puntos más importantes de este auto. Examinemos ahora el tercer principio mencionado. En tercer y último lugar, los magistrados se refirieron a la importancia de determinar la existencia de una relación de causalidad entre las acciones u omisiones de los funcionarios públicos y los resultados reprochables. Por lo tanto, en lo que concierne a la comisión de un delito por omisión, la Sala de lo Penal recordó lo dispuesto por el artículo 11 del Código Penal, que dispone lo siguiente, abro comillas. Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción. Dos puntos. A cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. b. Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. Cierro comillas. A partir de lo anterior, los magistrados determinaron que la imputación de los delitos de homicidio o de lesiones por imprudencia en particular, no puede realizarse sobre la base de estadísticas. Por consiguiente, la Sala de lo Penal indicó que no basta con afirmar que determinadas decisiones hipotéticas podrían haber reducido las estadísticas de los resultados catastróficos producidos por la crisis sanitaria. En otras palabras, la imputación de la responsabilidad penal debe basarse en pruebas, que demuestren que la conducta antijurídica produjo la lesión al bien jurídicamente protegido. En este sentido, vale la pena citar el auto, el extracto específico en donde la sala de lo penal indicó lo siguiente. Abro comillas. Para considerar a los querellados responsables de un delito de homicidio o de lesiones por imprudencia, no bastaría con acreditar que se ocultó información procedente de organismos internacionales y que esos informes técnicos sanitarios ya eran conocidos por el gobierno. Ni siquiera sería suficiente con demostrar que la no adopción de medidas tendentes a evitar las aglomeraciones masivas pudo incrementar el número de contagios. Nuestro sistema no conoce un tipo penal en el que se castigue a la autoridad o funcionario público que de forma intencionada o negligente, oculta información relevante para conocer el verdadero alcance de una pandemia que amenaza con causar un grave peligro para la sanidad colectiva. En ausencia de un delito de riesgo que criminalice la desinformación que pone en peligro la vida o la integridad física de las personas, Solo podría ser objeto de un proceso penal la investigación de esas conductas de ocultación si existe posibilidad de demostrar que entre esa desinformación y el resultado lesivo o mortal hubo una precisa relación de causalidad cierro comillas En conclusión, el Tribunal Supremo falló en este caso que ni la posición de los responsables públicos en la estructura jerárquica de la administración pública, ni la constatación simplemente objetiva de la violación de una obligación legal, son suficientes para dar inicio a un procedimiento penal en contra de los denunciados. No obstante, los magistrados recordaron que todos los daños relacionados con el funcionamiento anormal de un servicio público sí son directamente indemnizables en la jurisdicción contenciosa administrativa, salvo por aquellos producidos por fuerza mayor, conforme a lo previsto por los artículos 106, numeral 2 de la Constitución y 32 y siguientes de la Ley 40 2015 de 1 de octubre que prevé todo lo concerniente al régimen jurídico del sector público. Por último, los magistrados afirmaron que los daños causados por acciones u omisiones que impliquen culpa o negligencia también son reparables pero en la jurisdicción civil, de conformidad con el artículo 1902 del Código Civil Español. Y aquí, en este punto, recordemos qué dicen estas tres normas mencionadas con anterioridad. Entonces tenemos, por una parte, el artículo 106, numeral 2 de la Constitución, que indica lo siguiente. Abro comillas. Los particulares en los términos establecidos por la ley tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. En segundo lugar, mencionamos el artículo 32 de la ley 40-2015, que en su numeral número 1 indica lo siguiente, abro comillas, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Cierro comillas. Finalmente, la otra norma que mencionamos es el artículo 1902 del Código Civil, que indica lo siguiente. Abro comillas. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Cierro comillas. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio lo invito a suscribirse y a que me sugiera en los comentarios un tema sobre el cual le gustaría conocer más. Finalmente, cuénteme si en su país se ha presentado una situación similar a la de España en donde se haya denunciado al presidente y a los miembros del gobierno por los resultados de su gestión de la pandemia. No olvides seguirme en mis redes sociales y, no siendo más, nos vemos hasta la próxima.